0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto. Herzlich willkommen beim Vertrauen-Podcast. Ich bin Philipp 1. Wir
1: müssen einfach anfangen verstehen, dass wir Verantwortung übernehmen müssen. Und nur dann wird es nach und nach mehr und wir trauen uns mehr zu. Ich glaube, ich habe eine sehr große Stimme bekommen und die möchte ich muss ich einfach nutzen.
0: Spitzensportler können mehr als Medaillen gewinnen. Sie können Vorbild sein, Verantwortung übernehmen und Vertrauen in der Gesellschaft stärken. Mit dieser Botschaft wenden sich junge Athletinnen und Athleten in Videos an ihre Fans in Deutschland. Pünktlich zur Fußball-Europameisterschaft und kurz vor den Olympischen Spielen in Tokio. Germany United, so lautet der Name der Kampagne. Was sich dahinter verbirgt? Das fragen wir Thomas Berlemann, Vorsitzender der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Er ist uns online zugeschaltet. Hallo, Herr Berlemann.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag und danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gern. Herr Berlemann, die Deutsche Sporthilfe, die ist ja Träger dieser Kampagne. Germany United und da gibt es auch viele Unterstützer, zum Beispiel Firmen wie SAP, die Telekom oder auch Westlotto. Was wollen Sie mit dieser Kampagne erreichen?
1: Wir wollen ähm, mit der Kampagne und unseren Athletinnen und Athleten, die ja Vorbilder in der Gesellschaft sind, die für Leistung, für Fairplay und für Mitarbeiter stehen, Deutschland inspirieren. Wir alle gemeinsam haben eine ziemlich harte Zeit hinter uns, äh, mit anderthalb Jahren Pandemie, die sich glücklich macht. Pandemie, Lockdown auch wahrscheinlich. Ja, ganz genau. genau. Die entspannt sich jetzt ein bisschen. Und jetzt ist der Moment, wo natürlich der Sport wieder losgeht. Wir freuen uns hoffentlich über gute Fußballspiele in den nächsten Wochen und natürlich Olympische Spiele und Paralympische Spiele stehen vor uns. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir sagen, die Athleten sind Vorbilder und wir wollen in die Gesellschaft strahlen. Sie kommen jetzt in den Mittelpunkt, ins Rampenlicht in den nächsten Wochen. Und weil sie Vorbilder sind und Vertrauen stiften mit dem, was sie tun, haben wir unsere Athleten, Athleten entsprechend positioniert.
0: Sie sagen gerade, die Athleten sind Vorbilder. Nun ist Sport ja aber mit ganz verschiedenen Bildern verbunden. Immer auch mit Ehrgeiz, mit Disziplin, mit Durchsetzungskraft. Welches Bild wollen Sie zeichnen?
1: Also die Werte der Sporthilfe und das ist auch das, wofür unsere Athleten und Athleten stehen sind, wie eben schon mal erwähnt, Leistung, Fairplay und Miteinander. Ich glaube, dass das äh, natürlich Grundtugenden sind, die in Deutschland auch natürlich äh, weit verbreitet sind und vorherrschen. Und die stellen wir in den Vordergrund. Und ähm, indem wir das tun, wollen wir einen Beitrag leisten, um... Deutschland zu inspirieren, damit wir aus dieser Pandemie gemeinsam herauskommen, dass wir Vertrauen zueinander finden. Wir waren ja alle sehr distanziert in den letzten anderthalb äh, Jahren voneinander. Ich glaube, jetzt ist die Zeit, wo wir schrittweise wieder zueinander finden können, Vertrauen haben können, denn... Für uns in Deutschland wie auch in Europa liegen zehn Jahre der Transformation vor uns, dass Dinge nicht so bleiben, wie sie sind, wie sie vor der Pandemie waren, ist uns allen klar. Dafür braucht es Vertrauen, dafür braucht es eben die Leistung, die Bereitschaft, die Athleten haben, Leistung zu erbringen. Das Miteinander und das eben mit fairen Rahmenbedingungen.
0: Ja, nun ist ja gerade Vertrauen ähm, mit so etwas verbunden wie äh, mit Kooperation, Fairplay, wie Sie gerade sagten, mhm. und weniger mit Durchsetzungskraft und Disziplin, oder?
1: Ich glaube, die, die Eigenschaften, die spielen zusammen. Ähm, nur mit Vertrauen kommt man auch nicht weiter. Man braucht natürlich eine gewisse Disziplin, auch insbesondere in Teams oder auch mit sich selber, um sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, darum geht es. Athleten und Athletinnen streben ja immer nach besseren Leistungen. Die wollen höher, schneller oder weiter ähm, sein als ihre Wettbewerber. Und dazu braucht man eine gewisse Disziplin und eine gewisse Leistungsbereitschaft und eine Leistungsfähigkeit. Und das gepaart aber immer mit, dem Vertrauen in seine Teamkollegen bei Teamsportarten oder auch das Vertrauen in faire Wettbewerber. Stichwort Doping ist natürlich, äh, sind natürlich wichtige Themen und ein hohes Gut, um Sportler und Sportlerinnen erfolgreich zu machen und in diesem Umfeld äh, sich entwickeln zu lassen.
0: Kommen wir zurück auf Ihre Kampagne Germany United. Sie schalten ja Spots mit jungen Athletinnen und Athleten im Fernsehen, aber auch auf YouTube. Da auf YouTube werden die Spots noch etwas zurückhaltend geklickt. Wen genau wollen Sie denn ansprechen damit?
1: Im Prinzip wollen wir uns alle Deutsche ansprechen damit, weil ich glaube, dass die Werte und die Vorbilder, die Athleten, die gelten für uns alle, die können wir alle uns zu eigen machen. Wir wollen natürlich jeden in Deutschland damit inspirieren und Teil von Germany United werden zu lassen. Das kann man auch. Wenn man nämlich auf die Internetseite geht, www.germyunited.de, kann man Teil von Germany United sein, seine Athleten, seine Stars sehen, die hoffentlich jetzt in den nächsten Wochen auch sportlich extrem erfolgreich sind, weil sie eben leistungsorientiert im Vertrauen mit ihren Trainern oder auch mit dem Umfeld gearbeitet haben viele Jahre, um sportlich sich ihre Träume erfüllen zu können.
0: Das sind jetzt vor allem Online-Formate, über die wir sprechen. Sind auch andere Formate geplant? Also sozusagen Live, Real-Live-Formate? Also
1: die äh, Werbemittel, die Spots, die sind nicht nur bei YouTube, sondern die laufen auch im Fernsehen beispielsweise. Und wir haben ja eine große ähm, Pressekonferenz gemacht mit Malaika Mihambo, mit Franzi von Einzig und mit Tim Höttges. Anfang letzte Woche in Berlin, das war ein Live-Event. Wir sind natürlich noch ein bisschen vorsichtig mit Live-Events. Wir werden circa acht Wochen die Kampagne sehen. Die Aufmerksamkeit wird steigen. Wir werden auch in Out-of-Home-Medien sichtbar sein und die Werte transportieren, die Kampagne, den Namen transportieren. Wir werden sehen, in Abhängigkeit der Pandemielage, wie auch dann persönlichere Formate möglich sein werden. Da sind wir noch in Überlegung.
0: Franziska von Almseek hatten Sie gerade angesprochen, die Schwimmweltmeisterin. Also Sie haben sonst noch andere äh, ja, prominente Fürsprecher für Ihre Kampagne. Das ist der Fußballtrainer Jürgen Klopp zum Beispiel, der Basketballer Dirk Nowitzki. Wie unterstützen diese Promis Ihre Kampagne letztendlich?
1: Ja, absolut. Wir sind auch sehr dankbar natürlich für die Unterstützung ähm, von diesen prominenten Sportlern. Sie waren sofort inspiriert, als wir die Idee vorgetragen haben und haben gesagt, na klar, da sind wir dabei, um eben solche Werte auch in die Gesellschaft zu tragen. Das tun sie auf unterschiedlichste Art und Weise. Also sie sind zum einen natürlich auf unserem Hauptmotiv, was jetzt überall in Deutschland sichtbar ist, online, offline ähm, abgebildet. Äh, gleichermaßen haben sie Hörfunkspots für uns aufgenommen, die auch äh, jetzt in Deutschland im Hörfunk zunehmend äh, zu genießen sind. Und gleichzeitig gibt es auch kleine Fernsehtrailer, wo aufgerufen wird, eben die Kampagne zu unterstützen, und, äh, selber sagend, ich bin Teil dessen. Denn äh, ein Dirk Nowitzki ist natürlich auch von der Sporthilfe vor vielen Jahren mal gefördert worden. Insofern äh, noch ein großes Thema der Dankbarkeit, Verbundene, Verbundenheit vorhanden. Und das ist natürlich großartig, wenn solche ja, Ikonen des Sports uns äh, entsprechend unterstützen und die Visibilität äh, helfen zu erhöhen.
0: Sprechen wir mal über Verantwortung und sprechen wir über Vertrauen. Sie hatten ja gerade schon Vertrauen erwähnt, dass es eben im Sport Athletinnen und Athleten auch einfach viel Vertrauen genießen können. Wenn wir jetzt über Fußballnationalspieler sprechen oder junge Athletinnen, das sind ja für viele Menschen auch Vorbilder. Also Spitzensportler können absolute Vorbilder sein. Welche Verantwortung tragen Sie dadurch in der Gesellschaft?
1: Ja, ich denke, dass sie ein großes Maß von Verantwortung haben. Wir alle haben Kinder und die Kinder schauen natürlich zu solchen ja, Persönlichkeiten, Leistungsträgern, auch Prominenten auf und Vorbildern ahmt man nach. Insofern dieses Verhalten, diese, diese Strahlkraft, die die genannten Sportlerinnen und Sportler haben, die wirkt natürlich auf unseren Nachwuchs. Sie wollen ihn nacheifern und wenn ich leistungsbereit bin als Fußballer, als Leichtathlet oder als Schwimmer, dann sind das Vorbilder, die inspirieren und anregen, Gleiches zu tun, Gleiches zu erreichen. Und insofern ist der Stellenwert, was das Thema Vorbild angeht, gerade mit diesen Werten enorm hoch.
0: Das kann ja auch was machen mit den Athletinnen und Athleten, ja? also dass man großes Vertrauen in sie setzt, kann ja vielleicht auch so eine Art Druck aufbauen, oder?
1: Also, das stimmt. Also, gerade, sag mal, Hochleistungssportler haben auch immer eine gewisse Erwartung an sie selbst. Deswegen sind sie so weit gekommen in ihrem Sportlerleben. Aber ich glaube, es ist eine Frage von Balance. Darauf wird natürlich ein Hochleistungssportler auch entsprechend vorbereitet. Er kann sich vorbereiten lassen und kann Unterstützung bekommen um einerseits den Druck so zu verspüren, dass es immer noch stimulierend ist und leistungsandringend und nicht belastend ist. Auf der anderen Seite brauchen die natürlich auch einen gewissen Nervenkitzel, wenn sie in den Wettkampf gehen. Da wird Adrenalin ausgeschüttet, da wird Hochleistung natürlich erwartet und gefordert. Und das ist ja eben auch Teil äh, dieses Vorbildseins. Also von daher glaube ich, die Balance ist wichtig. Und äh, wenn die gegeben ist, äh, entwickelt man als äh, Sportler, als prominenter Sportler auch die nötige Strahlkraft in die Gesellschaft.
0: Nun denke ich mir so ein bisschen, naja, also als äh, eigentlich ist in unserer Gesellschaft ja so ein Leistungsdruck allgegenwärtig. Also in der Schule muss man gute Leistung bringen, man muss gute Noten schreiben. Äh, auch auf Social Media muss man im Prinzip eine gute Performance abliefern, wenn man möglichst viele Likes haben will. Und auch Leistungssport, das verbindet man ja mit einem Stück, wie Sie es auch gerade sagen, mit Leistungsdruck. Wie viel Leistung ist tatsächlich vorbildlich und wann ist es zu viel?
1: Ich glaube, dass da ähm, ein generelles Maß schwer zu artikulieren ist. Ich glaube, dass das Thema Leistung ist sehr individuell, weil es mit den Fähigkeiten, Fertigkeiten und auch der Leistungsbereitschaft natürlich eines jeden Menschen zusammenhängt. Jeder hat Talente, die unterschiedlich entwickelt sind, die unterschiedlich gefördert wurden. Und ähm, wenn ich entdecke, dass ich äh, tolles Talent im Thema Weitsprung habe, dann forciere ich natürlich meine Aktivitäten, bin leistungswillig, leistungsbereit und werde irgendwann mal Weltmeister oder Olympiasieger oder Siegerin. Ähm, andere gehen nicht diesen Weg. Andere Menschen haben andere Talente, die in ganz anderen Feldern liegen. Ähm, davon bin ich überzeugt. Es ist eine Frage der Entwicklung und am Ende des Tages natürlich auch der Balance äh, von Leistungsfähigkeit, Leistungsbereitschaft. Und wenn man diese Potenziale, jeder für sich entwickelt, dann ist man, glaube ich, gut beraten in seinem Leben, sich richtig zu positionieren.
0: Aber auch Vorbilder im Sport könnten ja zum Beispiel sagen, naja, Leistung ist zwar gut und schön, aber nicht alles dabei sein ist auch nicht schlecht. Also das ist so ein bisschen diese Balance, die ich meine, von der ich spreche. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Ähm, auch das Motto gerade jetzt für die vor uns liegenden Olympischen Spielen äh, ist und war ja häufig dabei sein, ist alles, weil das einfach eine Erfahrung ist, die Teilnehmer fürs Leben prägt, ähm, aufgrund dieser besonderen Ereignisse und Erlebnisse, die man dort hat. Natürlich ist das ein Ziel, aber ich kenne äh, viele Athleten, die sagen, ja natürlich, das ist mein Ziel, da möchte ich hin, aber wenn ich schon mal da bin, dann möchte ich auch was gewinnen. Ähm, nicht jeder äh, wird dann am Ende des Tages mit einer Medaille nach Hause fahren, aber ich glaube, dass... Äh, liegt den Athleten im Blut und in ihrer DNA, dass, wenn sie schon teilnehmen, auch was gewinnen wollen, was ich nachvollziehbar finde. Insofern ist es, wie gesagt, eine Frage der Balance und des eigenen Erwartungsmanagements.
0: Wenn wir über Vertrauen in den Spitzensport sprechen, da kommen wir an einem Thema nicht ganz vorbei. Sie hatten schon genannt, das ist das Thema Doping. Also die Skandale der vergangenen Jahre, die haben ja womöglich auch das Vertrauen in Sportlerinnen und Sportler zumindest bei manchem so ein bisschen erschüttert. Wie kann das wieder gut gemacht werden?
1: Ich glaube, durch viel Aufklärung. Das ist der Schlüssel und Ehrlichkeit an der Stelle. Ich glaube, dass diejenigen, die nehmen das Thema Doping benutzt haben, um äh, Leistungen zu erbringen, ähm, die sie ohne diese Mittel nicht erbracht hätten, ähm, dass das aufgeklärt werden muss und ich bin der Überzeugung, dass diese äh, sogenannten Sportler auch ganz klar sanktioniert werden müssen. Äh, das geht gar nicht anders. Ähm, das ist natürlich immer ein Rennen von Methoden und Analysefähigkeiten, ähm, weil leider ähm, vor dem Hintergrund des Drucks, den Sie auch angesprochen haben, eben offenbar die Bereitschaft weiterhin da ist, mit Doping überragende Leistungen zu erbringen. Aber ich glaube, wir müssen uns da als Athleten und äh, Athletinnen, als Sportler und auch als Zuschauer immer wieder die Werte vor Augen führen, für die der Sport steht. Und äh, beim Thema Fairness, glaube ich, äh, sind wir alle einer Meinung, dass das Thema Doping da nicht reinfällt und dass das äh, geächtet werden muss und äh, deutlich sanktioniert werden muss.
0: Ja, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die haben da ja, glaube ich, auch eine ganz klare. Haltung dazu bewiesen in den vergangenen Jahren. Also die lehnen das ja doch konsequent ab. Absolut. Und da so. kein Verständnis für? Nein,
1: das ist so. absolut. Absolut. Ja. Und ähm, mir fehlt auch teilweise das Verständnis, wenn bei wirklich nachgewiesenen Dopingfällen eine sehr äh, sanfte oder kurze äh, Sperre oder Strafe ausgesprochen wird. Ich glaube, dass das auch oft auf Unverständnis in der Bevölkerung äh, fällt. Das tut dem Sport nicht gut. Umso wichtiger ist es, dass man alle Fälle äh, aufklärt, dem nachgeht, und wirklich auch sehr konsequent sanktioniert.
0: Nun sprechen wir über Verantwortung im Sport. Welche Verantwortung können Sie als Deutsche Sporthilfe hier auch übernehmen, gerade bei solchen Themen wie Doping, ähm, Schwindeleien, ja, in solchen Wettkämpfen, was mhm. können Sie da selbst tun?
1: Also zum einen ist es so, dass wir ähm, ausschließlich Athletinnen und Athleten fördern, die ähm, uns auch bestätigen dass sie nicht dopen, also dass sie sich keinerlei unlautere Mittel äh, bedienen, um ihre sportliche Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Ähm, da gibt es schriftliche Vereinbarungen, Verträge mit jedem Athlet Und es ist auch so, dass wenn jemand ertappt wird, äh, wenn er dagegen verstoßen hat, dann sind wir sehr konsequent. Äh, und dann wird jemand natürlich nicht nur aus dieser Förderung ausgeschlossen, sondern wir fordern auch im Zweifel das Geld zurück, was er von uns bekommen hat im Laufe dieser sportlichen Karriere. Also da sind wir sehr rigide und adressieren das Thema und sanktionieren auch konsequent.
0: Klare Kante also, damit es mit dem Vertrauen im Sport auch weiterhin klappt und das Vertrauen in der Gesellschaft durch Sportlerinnen und Sportler gestärkt wird. Das war ein Gespräch mit Thomas Berlemann, Vorsitzender der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Ihnen ganz herzlichen Dank, Herr Berlemann, und allen Hörern und Hörern alles Gute. Ich bin Philipp Eins. Vertrauen, der Podcast zum Blog von Westlotto. Mehr dazu unter www.vertrauen.blog